0: 不敢过 夜， 不敢吃 饭， 不敢靠 近， 不敢访问。自古以 来， 独裁者最怕的绝症排行 榜， 第一个就怕死 嘛， 再来就是怕失去权力。哎， 如果前面都没有的 话， 那我至少要当个惨雕 啊！ 东方之 珠—— 香 港， 在一国两制下的蒙 尘， 全世界都看在眼里。除了经济衰退被后来居上的深圳比下去之 外， 还有原来的立法会自治的政治权利也没了。二零一九年反对中共国安法被镇压之后，香港就像被关在铁笼内、嘴巴被贴上胶带一样，能为自己发声的最后权力都丧失了。七月一日，香港主群移交在中共眼里是庆祝大会，但在所有的香港人与民主自由人士眼中，却是无比悔恨的追悼会。中国皇帝习近平在会上大言不惭地吹嘘“一国两制”，沾沾自喜地说：“啊，中共政策确保了香港长期稳定，呃，有吗？维护香港同胞的福祉。”他说：“一国两制真的是好制度啊！”不好意思，我真的很想吐槽：如果这个制度真的这么好，怎么不在山东济南、四川实行？如果这个制度真的这么好，西藏新疆人怎么还需要被军队镇压？夫妻不得同住，实行集中营的方式进行控管。北约马德里峰会在公布北约新的战略思想，不仅把俄罗斯当敌人，更首度把中国当成系统性的挑战者。美国国会通过两党创新法案，其实就是准备遏制中国高科技产业，并成立国家关键能力委员会。英国大臣昨天才刚刚说，西方啊必须从未能阻止俄乌战争的错误中吸取教训，并将这些教训应用在台湾，以保护台湾海峡的和平与稳定，就是要提醒美国、啊、不要误判局势啊。但很可惜的是，如此重要的环太平洋军演，却又再次的漏掉台湾。北约知道，你知我知，独眼龙也知道，难道美国会不知道这个道理吗？中国现在正在增强军事力量，等待武力能够突破第一岛链的时机成熟，现在就可以啊阻止中国这个恶意侵犯的这个野心，却眼睁睁的看着这个炸弹倒数计时。现在不拆这个台海火药库，那要等到中国军事发展足以挑起战争时的时候，一样要面对啊！而且到时候面对的是更强的中国。民主党政府到底在考虑什么呢？哎，是的。拜登口头上说过武力协防台湾，但如果没有付诸行动，光口头说这样就够了吗？我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾》p o d c a s 对于大部分的台湾人来说，尤其是年轻一辈的公民呢、啊，自由民主是与生俱来的，就像阳光、空气、水，好像本来就存在一样，甚至是感觉不到。其中有许多有仇恨色彩的人呢、啊，把台湾价值、抗中保台当做讽刺某政党的揶揄文字。我感觉这些人是不是好像回到小学时代那种霸凌文化一样？但看在香港人，尤其是经历过反送中被公安假扮的黑警暴打的年轻人眼中，台湾这群的小白兔啊，有如身在福中不知福啊！就像小时候生活在爸妈的照顾之下，吃饭有人煮，上学有人接送，以为啊是与生俱来就拥有的权利，还敢对爸妈顶嘴呢。等到长大了才知道，哇塞，原来被照顾啊不是从天上掉下来的，照顾别人是一件多么累人的事情。香港啊，从清朝不起眼的小渔港，到割让给英国之后变成东方之珠，再割回给中共变成东方之珠蒙尘哦，不是，不止蒙尘啊，而且还碎裂褪色、啊。这边我使用的是割回给中共，因为道光皇帝的钦差琦善《川鼻条约》是将香港割让，而不是租界，所以香港呢是永久割让主权给英国。而九龙半岛部分地区啊，是在火烧圆明园之后，咸丰地交给英国圈圈代表巴夏里，也是永久割让。只有新界是租界，从二德发三国干涉还辽，租界九十九年，直到西元一九九七年，这个才是邓小平索要香港的其中借口。说到底，九七年到期啊，是只只有啊新界这个地方而已，九龙半岛。与香港其实是再次的主权交割才对。哎，我听说中国共产党的历史课本就是教他们啊，国中小那种历史课本上面好像都不敢写这样的事实啊。其实有很多中国人啊都以为哎，全部都是租借给英国的，这个其实不奇怪啊，因为中国的政权啊，优良传统就是这样，从后面的朝代来决定前朝的历史嘛。包括国民党抹臭袁世凯，共产党抹黑国民党。这真的是代代相传呢、啊，就是在这样的故事背景下，所以才会有九龙城寨继续奉行大清律例的存在嘛，就是啊继续奉行大清的法律啊。香港管不了九龙，而中国政府啊更不想管，让九龙变成三不管的地方。港片啊有许多故事的背景就是取材于这样子的时空环境，包括《武艺探长吕乐》《四大探长》等等等等等等,等，大家应该都看过吧。而且 啊， 也造就了许多香港人合法的拥有三妻四 妾， 都是合法的。因为香港 啊， 直到一九七二年 呢， 才彻底废除大清律例嘛。然后中国 啊， 这个中国的这个三妻四 妾， 我要说一 下， 不是真的允许有三个妻 子， 然后四个妾这样。其实从古到今 啊， 不管是东西 方， 合法的妻子只能有一 个， 剩下的通通都是 妾， 不然就是情人。现在的说法叫做啊女朋友了。我们都看过清宫剧吧，那个什么《后宫甄嬛传》之类的嘛，那个后宫啊，只能有一个皇后，也是呃皇帝的唯一正妻，而所有的妾啊，都归妻子管。啊，不好意思，我再延伸一下，现在有男生抱怨古代都能三妻四妾，但其实真相是现在也可以啊，只是一般人办不到而已，这关乎财力与权力嘛。其实古代也差不多啦，也是要有身份地位或是家财万贯的产家啊，才有能力取很多的妾嘛。一般大部分的草民啊，古代的草民难得娶妻就不错。太多人啊都会见古论今，说古代有多好啊，蒋经国时代经济自然有多好。但其实摊开实际的数据来比啊，我们都会发现，哎、欸，现在根本比当时就是好太多了嘛。距离会产生美感。吸引力与距离成正比，不管是科学或是人文呐、啊，都适用。哎，不知不觉又扯太远了。那我们把香港的现实拉回来，香港的经济总量啊，从深圳的二十倍到现在，不仅被深圳超车，而且还继续探底，在全世界的人面前呢、啊，简直是历历在目。我们呢就不用多说了，但习近平皇帝啊，却在七月一日他的啊庆祝啊香所谓庆祝香港回归的这个大典呢、啊，他竟然说香港的。繁荣昌盛是因 为“ 一国两 制” 的 好， 真是。
1: 事实证 明，“ 一国两 制” 具有强大的生命 力， 它能确保香港长期繁荣稳 定， 维护香港。同胞的福祉，一国两制是个好制度，正可谓啊，行而不辍，未来可期。只要我们毫不动摇的坚持一国两制。香港的未来一定会更美好。香港一定会为中华民族伟大复兴做出新的、更大的贡献。
0: 习皇帝的演讲为何总是节奏这么慢 啊？ 我听说伟大领袖是不是都故意放慢讲话速 度？ 不知道这个到底是。怕讲出还是怎样，还是故意要让人家听清楚啊？我只知道我听起来好累。这段在中共庆祝香港二十五周年的这个悲剧的这个庆祝大会上，中共酋长习近平的主轴还是以民族主义为号召，跟我们之前提到的理论一样嘛？中国历代的统治者怎么样好操控人民的方式，就是这个嘛？只要给这些人啊莫名的自豪感，比如说，诶、欸，我们都是中国人。我们都是黄皮肤黑眼睛血浓于水什么的<笑>，用这些不存在的这些人啊得着这些东西啊变成传统，然后去禁锢人民这些思想，搞得好像是传统不可逆的一样，仿佛啊只要是中国人，都有义务去复兴国家，都怎样，都去抵御外辱，都要都必须要怎么样，都必须要去报仇雪恨，这样子的文法与八股公式到底要玩到西元几年？就像猪圈里把所有的猪的屁股啊都盖政治印章，哎，中国人，哎，都要乖乖听话啊、哦。至于我中共政府有多烂，上海无预警封城，有多少人饿死啊 ？PCR 检测合不合理？经济有多烂都没差，只要我们都是中国人，然后呢就乖乖听党的话。你看，西皇帝也强调嘛，只要坚持党的一国两制，然后呢，翻译就是这样，猪啊，你乖乖的带上党给你的项圈。然后你就会有好日子过，就会繁荣昌盛。哎，这个项圈，这个外面的名字啊，就是一国两制嘛。民族主义说穿了根本就不存在嘛，只是统治者好洗脑子民，方便统治罢了。这时候就有人问：哎，奇怪，不是都有分黄种人与黑人，还有白人吗？不是本来就有血统差异吗？其实说穿了，血统如果要追究纯正的话，千百年下来是没有人是真正是纯正的。拿中国历史来讲。皇帝打败蚩尤，从黄河河套迁徙到中原，再往下扩张到长江流域。那请问，这时候的中国人是皇帝还是蚩尤种族的？五胡乱华，匈奴、先卑、氐羌、杰，司马家西晋南迁之后，每一个胡人都说自己是继承汉室正统，来推翻司马的统治，恢复汉高祖的血脉吧？那他们的理由是什么？他们的理由就是：哎，我匈奴的祖先啊，曾经求娶过汉朝公主。所以，我匈奴人刘渊明明就是红头发、大眼睛的胡人，却怎样自诩自己是什么汉朝皇室嘛？千百年之后的中国中原人到底是什么血统？到底是呃匈奴血统还是中国血统？例子太多，真的是数不完啊！其实西方国家也是一样啊。西罗马帝国四七六年灭亡之后，北方被蛮族入侵嘛，成立很多王国嘛，什么东哥德跟西哥德、法兰克、盎格鲁撒克逊等等，好几个。这些被罗马统称为蛮夷的这些国家，那如今西方白人的血统该怎么算？说穿了，中共还在用血统、民族等不存在的框架愚弄中国人民，然后拴在一个铁链，这个铁链名叫做“一国两制”，然后套在香港人的头上继续洗脑。“一国两制”好棒棒，繁荣昌盛。可是事实是什么？事实就是香港在港英政府下从渔村变成东方之珠，再从中共手上变成中国内地化。彻底消灭蓬勃生机嘛？如果一国两制真的这么好，那香港干嘛要好几百万人来反对你？那你习近平怎么都不敢住在香港，甚至连一顿饭都不敢在这边吃？如果一国两制真的这么好，新疆干嘛要男女夫妻分开睡，按表操客控制维吾尔人，像二战的纳粹集中营一样？为什么要这样？真的是太多例子，我真的是举不完了。然后我就要转折了。哎，对，反观啊，台湾的某政党。还在那边骗说什么“九二共识”同属一种？哎、欸，奇怪，口口声声说要保护中华民国，遇到共产党却要同属一个中国，到底是什么精神分裂？哦，不，有人说怎样？有人说是什么？有人说是同属中华民国，那这样就更好笑了嘛？中共的历史课本已经把中华民国写到什么？写于亡于1949年了。现在过了70年，结果你在台湾的这个国民党告诉台湾人说：“哎、欸，我们要跟他同属一个中华民国。”哎、欸，拜托，你要不要先去说服一下中共？就跟某市长说，今夏大桥是要反攻大陆，不要那么没志气一个样子嘛。前几期已经吐槽太多，真的不想多说了。哎，真是国际新闻啊，看完再回来看这些国内这些蓝白小丑在那边说梦话，就觉得很 low 啊，完全不知道这些人在想什么吧。我没有说民主自由的制度一定是一百 分， 一定是好棒 棒， 也没有过度吹捧说一定要投票投给谁。对于那种提供虚假消息还有扭曲事实的洗 脑， 我非常不屑。听了这么多事实新闻与真实的历史之 后， 由所有人自行判 断， 这样不是很 好？ 不知道事实被愚 弄， 其实我们很同 情； 但知道事实还要被愚 弄， 就不值得同情了 吗？ 世界上所有的事情本来就不是非黑即 白， 尤其是我这种说政治新闻的。我们只能从大方向去解释，并且选择而已。说穿了，人生不是也差不多是这样？很多人谈到政治的反射神经就跳起来说：“哎呦，好脏，都一样烂，干嘛要从烂苹果中选一个？”但事实就是，人的一生每一件事都是从所有烂的里面选一个比较不烂的嘛。为何你选一个薪水三万的工作而不选五万的？啊，废话，因为我选不到啊。为何选一个普通的对象结婚而不选林志玲跟金城武？啊，废话，因为我选不到啊。所以其实都是在选一个比较不烂的、比较能接受的嘛。说烂苹果，选一个。说穿了，这种话就是道貌岸然的废话，跟该该叫想要离职、天天的准时上班的同事说的话是一样的嘛。看政治不需要用高道德、用圣人的标准去看，而偏偏啊，东方华人就有这种生根地固的传统，总是觉得哎，我换个圣人来当皇帝啊，就天下太平。因为历史的故事啊，总是这样写嘛。唐皇汉武就不会随便杀人吗？秦始皇、袁世凯就一定是坏人吗？所以啊，人呐、啊，独裁者、啊、是靠不住的，唯有靠制度。制度定下，就算是笨蛋当总统啊，国家也不会垮嘛。而独裁政权啊，就永远是看统治者的心情嘛。我今天想做事，哎，我今天就是明君；我明天想要偷鸡摸狗，那我就是烂军，不是吗？这也是我坚持民主自由体制的关系嘛。中国说完了，我们来换北约吧。北约各国领导人，在西班牙马德里通过公布最新的第八版战略概念，有史以来首次提及中国带来的挑战。内容除了提到俄罗斯是战略上的敌人，更把中国啊列入当作系统性的挑战者。而北约秘书长表示啊，虽然中国并非北约的敌人，但中国构成的事实威胁。霸凌台湾邻居，他们也不能够等闲视之。英国大臣特拉斯昨天才刚刚说，西方必须啊未能从阻止俄罗斯入侵乌克兰的错误中吸取教训，并将这些教训啊应用在台湾，以确保保护台湾海峡的和平与稳定，并表示啊北京正在重蹈普丁进攻乌克兰的覆辙，呼吁西方所有的国家对台湾提供武器，确保台湾有足够的自卫手段。其实这样的行动其实早就已经开始了嘛。我们之前提到台湾的2025年的前建国造，其中一个啊，其中这些技术啊，就来自非常多的国家嘛，包括英国、荷兰、加拿大与日本、美国，其实都秘密地参与了台湾这次制造前舰的计划。而这次北约峰会啊，又已经确定通过决议，将北约的常规部队从目前的四万人扩增到30万的兵力。这样的扩军规模其实已经超过很多欧洲国家在世界大战的兵力了。由此而知啊，北约这些国家从一开始的不想缴钱，二零一八年川普与梅克甚至还在媒体上唇枪舌战，不知道大家还记得吗？这些不想要交过高军费的这些新闻啊，比比皆是。而且这些啊，西方啊这些北约这些国家还怒批川普是什么？是战争狂人。这类的新闻啊，当时都通通跑出来。其实左派啊，真的没关系，但是左交就不行嘛。拥有理想跟抱负其实是很好的，但是不要与现实脱节嘛。独裁者不会因为和平而停止军队扩张，也不会因为外交频繁、贸易流通而放弃土匪行为。就跟我们日常与人相处的道理一样，永远都要防着敌人，并且准备好自己，不是吗？欧洲这派左派的幻想政客夸张到什么地步？甚至在2010年的时候，俄罗斯还两次申请要加入北约啊！要不是被美国挡下，我看真的是要闹出地球上最大的笑话了。北约就是来防御前苏联为首的华沙公约组织，而你现在竟然邀请俄罗斯来参加，重点它仍然是广义上的独裁国家。在当时啊，很多欧洲国家都觉得，哎、欸，北约已经没有存在的必要了嘛？他们觉得，哎、欸，这么多年你看。俄罗斯跟我们都有外交管道，非常的讯息畅通嘛。于是呢，这些国家就忘了冷战时候苏联的痛苦记忆嘛。直到乌克兰被侵略，这些法国、德国才恍然大悟，才来明有所警惕说：“哎呦、呃，我们不能跟中国经济挂钩如此依赖啊。”美国呢，美国国会也是在近期啊，也是即将通过两党创新法案，目的就是为了确保美国的供应链在不受中国内。相关国家的影响，白话文就是要把中国隔离在世界供应链之外，要全面的与中国脱欧。法案听起来很厉害，但我还是要嘴一下美国的环太平洋军演。为何你美国二零二一年就通过国防授权法，已经准备要邀请台湾了？而我之前的 p a c k e t s 啊节目都讲了，还很雀跃，结果现在二零二二年却没邀请台湾，到底是怎么左交逻辑啊？不是我对民主党有偏见，而是翻开历史，每一次的战争爆发，怎么都刚好是民主党当总统的时候。韩战，杜鲁门觉得，诶、哎，中国刚打完国共内战，应该无力对外战争吧？所以呢，杜鲁门就在国际上宣布说，诶、哎，我们不会对朝鲜出兵。民主党白宫怎么想也想不到，诶、哎，毛泽东竟然在没有后勤、没有外套、没有重武器的支撑下，中国志愿军竟然敢冒着士兵。被严寒的冬天冻死也要发动战争，常理啊，与国际礼仪对正常的国家其实还行得通，但是面对独裁国家，面对共产国家，当然要用不一样的玩法啊。拜登政府现在邀请台湾参加，正式贺阻中国的实际行动。这个比在美日安保联合记者会上说用嘴巴说武力协防台湾还有震慑力，不是吗？难怪拜登政府刚上台，那个杨洁篪就赶在第一场会面啊，阿拉斯加那个会面啊，当着全世界的记者面去洗脸布林肯那边喷，颐指气使的样子，真的是啊，真的是记忆犹新啊。反观在川普快要下台那几个月，美国侦察机天天的抵近侦察中国沿岸，那中国的，当时中国的外交部战狼什么呼吸进什么叫都不敢叫，乖的跟什么一样。这个人跟好战无关，相反的不惧战，充分的准备才是止战的唯一方式嘛。国字不就说得很明白啊？那个武字，武力的那个武字，不就是止戈为武的意思吗？意思就是说怎么样，要拿起武器才能够制止战争嘛。如果拜登政府是暗中有什么动作来挺台湾啊，那么其实还说得过去。那如果没有的话，那真的该好好想一下。拜登政府，你应该好好想一下，要怎么做才能让中共真的看得懂嘛？虽然我的频道不断的强调，中国攻打台湾的胜率几乎微乎其微，但中国人与中国皇帝并不一定知道嘛。相反的，搞不好中共内部揣摩上意，捏造虚假情报，就跟这次普丁一样，让习皇帝以为，哎，真的可以秋风扫落叶打下台湾，弄不好真的就变成世界大战。一旦开打，说穿了，就不可能只有台海在打嘛。南海与东海都是联动的，这就是美国极力阻止台海战争的主要原因嘛。反观国内的某党说什么：“哎呦，你们中美交战，台湾要保持中立，你们不要波及到台湾啊！”这也是道貌岸然的废话。中共发动战争，你以为他是无聊来刷剧本吗？啊，不就冲着突破第一岛链来并吞你台湾来的吗？美国不停的寻弋台湾周围，被你说成是“哎，都是都是你美国一直来我这边飞啦。还中国也来我这边 飞， 到底是什么认知 啊？ 到底是什么认知才有这样子的结 论？ 我真的是匪夷所思 啊！ 某党这个驻美代表还在那边帮中国缓 夹， 台湾海峡是中国内 海， 不能说是中国不对。哇 塞！ 事后被被纠正之 后， 马上又 说：“ 哎 哎， 我说的不 算， 交由国际决 定。” 然后 呢， 私底下对朋友 说：“ 哎， 我真的是好委 屈， 被大家 喷。” 哇 塞！ 如果台湾海峡是中国内 海？ 那一九五零年，蒋介石与美国签订那个《中美共同防御条约》，是在分裂中国领土吗？那现在的美国国内法《台湾关系法》，是美国在公然的干涉中国内政吗？国民党这些土子土孙，难道不怕桃园那两个躺着的突然跳起来吗？就跟那个台南那个僵尸仔一样？哦，不是，我不小心把“僵尸”两个字讲出来，这是不好意思。呃，最讨厌哈，这些明知啊事实是什么人，却要胡说八道骗台湾人的东西嘛。中国与台湾本来就互不隶 属， 从事实、从法理、历史上例子多到我讲不完。到底多想要当中国人 啊？ 香港的教训还不够 吗？ 还是共产党的铁拳还没吃到 吗？ 真的是不能理解。说真话需要勇 气， 让我们来独立思 考， 才能够让社会更进步。然后台湾 Parkers， 我们下次见哦。